0: Bienvenidos a The Five Star Books Podcast. Cambiando el mundo un libro a la vez. Con su única y exclusiva host, María Cerón, En representación de The Five Star Books. Creo, creo que me estoy escuchando bien. No estoy segura si uso el micrófono. mucho tiempo. Denme un segundo. Sí. <ríe> me encanta cómo la gente habla al gimnasio. Diciendo, como no hay nada más difícil. Que retomar el ejercicio. La gente no habla de lo difícil que retomar. Hablar. No como hablar de qué comiste hoy, qué hiciste hoy, cuántas horas dormiste, cuál es tu comida favorita. Hablar. Hablar de la vida, hablar de lo que nos mueve, hablar de lo que nos molesta, hablar de lo que nos marca. Un antes y un después en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Hablar de lo que nos hace vulnerables y por ende humano. Una cosa es retomar el ejercicio, otra cosa es retomar la valentía de pararme acá. Bueno, no estoy parada, estoy sentada, pero de sentarme acá y de hablar desde mi corazón. Y abrirme y abrirme no solamente a lo bueno, sino también a lo malo y saber que Así como hay mucha gente muy chévere que me está escuchando, que yo sé que hay, también hay gente que obviamente va a sacar sus propias conclusiones, que está perfecto. La vida es aceptar eso, siento, y más allá de eso, la vida es aceptar que nada está realmente... Bueno, hay vainas que sí, pero muchas cosas no están en el control de uno, y esto es una de ellas, entonces... ¡Empecemos con este episodio! Que espero no llorar Creo que he crecido mucho Y creo que me encanta no hacer esto tan seguido Por más de que sé que les molesta a ustedes Y dicen como esta hija no está tan comprometida Me encanta evidenciar Cómo va cambiando mi perspectiva De las cosas que han pasado en mi vida En estos últimos meses Que han sido muchas Y bueno, hablemos de lo que siempre hablamos Estoy sentada en mi escritorio, en mi casa Estoy viendo al frente mío las mismas notas de la vez pasada En el tablero tengo una cosa por la que agradeces Tengo dos libros al frente mío Tengo una vela prendida con un mensaje secreto que me dejaron No mis mejores amigas, mis hermanas Tengo un gallo que le pinté a mi papá en cerámica y no se lo he dado. Tengo todo lo que me recuerda. Que la vida ha pasado y que yo he pasado con ella. Que la vida ha evolucionado y yo he evolucionado. Que no me he quedado sentada y que no me he quedado llorando. Por más de que eso no suene tan fácil. A veces la prueba más grande de que uno ha crecido es literalmente ver lo que está al frente de uno y puede que suene muy cliché, hoy estoy muy cursi, muy cursi, y hoy solamente vamos a hablar de los libros que me leí este fin de semana, este fin de semana ha sido el fin de semana más literario que he tenido en mi vida, mis roommates, los niñas con las que vivo se fueron, entonces solamente fue como que voy a clavar, voy a leer, voy a leer lo que nunca he leído en mi vida, más o menos lo hice, Obviamente con ciertas excepciones, pero hablemos un poco. Porque sorprendentemente, esta no era la intención, pero sorprendentemente lograron meterme ciertos pensamientos a la cabeza. Y quiero empezar hablando de el libro Tuesdays with Morrie. Puede que me esté escuchando esta persona, puede que no. Pensar en eso me da, me da mucha melancolía, si no soy muy honesta. Y Dios... Siempre siempre hago eso. Y ya los que me llevan escuchando por un tiempo saben lo que voy a decir, pero esta persona siempre me decía, este es un podcast donde tú te desahogas, no hablas tanto ni siquiera de los libros. Vamos a hablar de este libro. Y siento que este es uno de esos libros que no me tengo que aislar mucho a mí para hablar de él. Siento que es de esos libros que llevo buscando desde hace mucho tiempo. Y lo tenía literalmente al frente mío. Y no me había dado cuenta. los regalos más grandes de la vida. Pucha. Están ahí. Ahí. Al frente. Básicamente este es un libro que habla. De un. Señor que se llamaba Murray. Era un profesor. En una universidad en Boston y da una clase que se llamaba Psicología Social. Cuando él daba clase, hablaba de la familia, del sentido de la vida, de la historia como tal, pero no la historia en los libros y en las películas, sino la historia aplicada. Mitch era un estudiante de él. Mitch se gradúa y él dice que Mori era como su papá, como esa persona con la que podía hablar, Después de clase, todo lo que le preocupaba y eran las respuestas más sabias, más honestas, respuestas que venían del corazón. pasa un tiempo, Mitch se gradúa y Maurice se despide él diciendo que era completamente único, una persona muy especial. Pasan los años, 16 años, Mitch graduado, empezó a escribir artículos de deporte, le iba muy bien. Empezó a perseguir fama, dinero, éxito. Dejó la vida a un lado. Paréntesis, yo renuncié a mi trabajo hace... En septiembre. Lleva un año y medio trabajando. Y una de las razones... Dios mío, yo esto no lo dije obviamente cuando renuncié. ¿eh? <risa> Pero una de las razones por las que realmente renuncié era... Preguntarme. Antes de acostarme a dormir... Estoy sacrificando cosas por algo que en serio vale la pena. Tengo el tiempo de mirar atrás en mi vida y decir, esto es lo que quiero hacer siempre. Estoy perdiendo tiempo con mi familia, con mis amigas, conmigo, con una persona con la que en ese momento compartía un montón de tiempo y que adoraba. Y solamente... Todo esto por un trabajo que ni siquiera me daba el tiempo para pensar en si estaba a gusto con mi vida, si estaba en paz con mi vida, si estaba tranquila, si estaba feliz, si, estaba, si sentía que lo estaba dando todo, si sentía que estaba siendo buena persona. Cierro paréntesis. Mitch tenía sus problemas, sabía de sus problemas, no le paró bolas hasta que hubo un rollo y el trabajo estaba muy complicado. En esas, estaba cerca del. Televisor cuando escucha Una propaganda de un programa Que se llamaba Nightline Donde estaba hablando mori yo le... lloré Lloré Mis ojos con este libro Mis ojos Fue un libro tan cercano a casa Y solamente Es un libro que no se consigue en Colombia Y hablar esto con ustedes Entonces bueno Voy a seguir Y mori se había enfermado de la enfermedad de una de las personas que más amo y adoro, que es Stephen Hawking. Y no podía moverse casi, la comida se le estaba dificultando. Ya era cuestión de que llegara a sus pulmones para que la cosa se empezara a complicar mucho más. Mitch llama a Maury, se ponen en contacto les voy a resumir. Empiezan a verse. El libro, Tuesdays with Maury, martes con Maury, empieza Mitch escribiendo y diciendo este salón, algo así, porque no lo tengo al frente mío, pero este salón con estas paredes, este sofá, que era su casa, fue donde Maury dictó su última clase, donde habló de la vida, de la muerte, del éxito, de la familia, y yo Fui su único estudiante. En este libro, Mori habla de todo lo que les acabo de mencionar. Pero una cosa que se quedó conmigo más que cualquier otra fue cómo vivir para siempre. Cómo ser eterno. La respuesta es muy sencilla y es una respuesta que uno normalmente no tiene tan presente en el día a día. Y es, uno vive a través del amor. Y voy a buscar esto, hay una pregunta de la que Maury habla y dice, alguien me hizo una pregunta muy interesante ayer, Mitch le pregunta cuál era la pregunta y Maury le dice que si me preocupa que me olviden después de que me muera, Mitch obviamente le dice como, pues sí, estás preocupado por eso. Mori le dice, no creo que vaya a ser olvidado. Tu es como permaneces vivo mucho tiempo después de haberte muerto. Que la gente te recuerde, que la gente piense en ti, que la gente se acuerde no de cuánta plata hiciste, no de cómo hacías tu trabajo, no de cómo te quedabas trasnochando todo el tiempo. Que la gente te recuerde por cómo hacías sentir a la gente a tu alrededor. Así es como uno vive para siempre. Y estamos hablando de un profesor que no era el profesor que más había generado ingresos económicos a sus estudiantes. Estamos hablando del profesor que se sentaba, los miraba, los dejaba hablar, los hacía sentir entendidos sentirnos escuchados, entendidos, mirados, comprendidos es el deseo más grande que todo ser humano tiene. Lo es, siempre lo será, y creo que entender eso como la clave para vivir para siempre. No es solamente las cosas más interesantes que he leído, sino es de las cosas más lindas que he leído. No lo que ganas, no el voz profesional, no el voz millonario, no el voz exitoso, el voz como persona, el voz como hace sentir a alguien más. Yo me pongo a mirar en toda la gente importante en mi vida, y es importante no porque me acuerdo de lo que facturaron en su empresa o del puesto que tuvieron, son importantes porque me hicieron sentir a mí especial, fuera como sea. Y la gente que hoy por hoy está conmigo en mi corazón, por más de que no hable con esas personas de meses, es esa gente. Actuar siempre como una persona que quiere ser recordada es actuar siempre. Como una persona que se toma el tiempo de hacer sentir extraordinario a lo que es ordinario. Es demasiado sencillo, vean, demasiado sencillo encontrar gente vacía, gente estúpida, gente que no sabe qué hablar, gente superficial. Demasiado sencillo, es demasiado sencillo sentirse perdido en un mundo que va a millón por hora. Lo difícil es ser uno. Ser único, hablar de lo que nadie habla, pensar en lo que nadie piensa, hacerse las preguntas más grandes, escuchar a los otros, entender a los otros, abrazar a los otros. Los verdaderos desafíos son esos. Lo único que todos queremos es sentirnos comprendidos. Creo que cuando uno entiende eso uno puede lograr maravillas, uno puede permanecer en la vida de alguien por más de que le han pasado 20 años. Este libro, Tuesdays with Maury, por no decir más, es increíble. No solamente por lo que les acabo de decir, no solamente porque da el truco para vivir por siempre, sino también porque te recuerda lo simple y lo sencillo que es todo. Hay una persona que puede estar escuchando eso, siempre me decía, siempre, escucha, aprende a escuchar. Si van a hacer algo, si se van a quedar algo con este episodio de podcast, es eso. Creo que es el primer paso. Eh, Y ya, a veces cuesta mucho, pero hay que intentar. Estoy muy feliz de volver. Creo que ya había hablado de esto antes incluso, pero no cuesta nada volverlo a repetir. Creo que puede salvar las vidas en un mundo tan superficial como es este. Y ya, les mando un beso, feliz Navidad y los adoro. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí para mí, gracias por ser mi familia, gracias por. por escucharme. Los adoro, los amo.